0: Canto oitavo de Os Lusíadas de Camões. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Canto oitavo. Na primeira figura se detinha o catual que vira estar pintada, que por divisa um ramo na mão tinha a barba branca longa e penteada. Quem era e por que causa lhe convinha a divisa que tem na mão tomada? Paulo responde cuja voz discreta o mauritano sábio lhe interpreta. Estas figuras todas que aparecem bravos em vista e feros nos aspeitos, mais bravos e mais feros se conhecem pela fama nas obras e nos feitos. Antigos são, mas ainda resplandecem com o nome entre os engenhos mais perfeitos. Este que vês é Luso, donde a fama o nosso reino Lusitânia chama. Foi filho e companheiro do Tebano que tão diversas partes conquistou. Parece vindo ter ao ninho hispano seguindo as armas que continuo usou do douro e Guadiana o campo fano já dito elísio tanto o contentou que ali quis dar aos já cansados ossos eterna sepultura e nome aos nossos o ramo que ele vês pera divisa o verde tirso foi de baco usado o qual a nossa idade a mostra e avisa que foi seu companheiro e filho amado vez outro que do tejo a terra pisa depois de ter tão longo mar arado onde muros perpétuos edifica e templo a palas que em memória fica? Ulisses é o que faz a santa casa a deusa que lhe dá a língua facunda que se lá na Ásia, Troia, insígnia, brasa, cá na Europa, Lisboa, ingente funda. Quem será estoutro cá que o campo arrasa de mortos com presença furibunda? Grandes batalhas têm desbaratadas que as águias nas bandeiras têm pintadas? Assim o gentil diz, responde o gama, este que vês, pastor, já foi de gado. Viriato sabemos que se chama destro na lança mais que no cajado. Injuriada tem de Roma a fama, vencedor invencível, afamado. Não tem com ele, não, nem ter puderam o primor que com pirro já tiveram. Com força não, com manha vergonhosa, a vida lhe tiraram que os espanta, que o grande aperto em gente, ainda que honrosa, às vezes, leis magnânimas quebranta. Outro está aqui, que contra a pátria irosa, degradado, conosco se a levanta. Escolheu bem com quem se a levantasse, para que eternamente se ilustrasse. Vês, conosco também vence as bandeiras dessas aves de Júpiter validas que já naquele tempo as mais guerreiras gentes de nós souberam ser vencidas. Olha tão sutis artes e maneiras para adquirir os povos tão fingidas, a fatídica serva que o avisa, ele é certório e ela a sua divisa. Olha esta outra bandeira e vê pintado o grão progenitor dos reis primeiros, nós húngaro fazemos, porém nada o crê em ser em lotarinja os estrangeiros depois de ter com os mouros superado galegos e leoneses cavaleiros a casa santa passa ao santo henrique porque o tronco dos reis se santifique quem é me diz este estoutro que me espanta pergunta o malabar maravilhado que tantos esquadrões que gente tanta com tão pouca tem roto e destroçado tantos muros, aspérrimos quebranta, tantas batalhas dá nunca cansado, tantas coroas tem por tantas partes, a seus pés derribadas e estandartes. Este é o primeiro Afonso, disse o Gama, que todo Portugal aos mouros toma, por quem no estígio lago jura a fama demais não celebrar nenhum de Roma. Este é aquele zeloso a quem Deus ama, com cujo braço mouro e migo doma, para quem de seu reino abaixa os muros, nada deixando já para os futuros. Se César, se Alexandre rei tiveram tão pequeno poder, tão pouca gente, contra tantos inimigos quanto eram os que desbaratava este excelente, não creias que seus nomes se estenderam com glórias imortais tão largamente. Mas deixa os feitos seus inexplicáveis. Vê que os de seus vassalos são notáveis. Este que vês olhar com gesto irado pelo rompido aluno mal sofrido, dizendo-lhe que o exército espalhado recolha e torne ao campo defendido, torna o moço do velho acompanhado que vencedor o torna de vencido, Egas Muniz se chama o forte velho, pela leais vassalos claro espelho. Velucá vai com os filhos a entregar-se a corda ao colo, nude, seda e pano, porque não quis o moço sujeitar-se como ele prometera ao castelhano, fez conciso e promessas levantar-se o cerco que já estava soberano, os filhos e mulher obriga a pena, para que o Senhor salve a si condena. Não fez o cônsul tanto que cercado foi nas forcas caldinas de ignorante, quando a passar por baixo foi forçado do sanítico jugo triunfante? Este pelo seu povo injuriado a si se entrega só, firme e constante, estoutro a si os filhos naturais e a consorte sem culpa que dói mais. Vês este que saindo da cilada dá sobre o rei que cerca a vila forte? Já o rei tem preso e a vila dessercada, ilustre feito, digno de má vorte. cá vai pintado nesta armada, no mar também aos mouros, dando a morte, tomando-lhe as galés, levando a glória da primeira marítima vitória. É Dom Fuas Roupinho, que na terra e no mar resplandece juntamente, com fogo que acendeu junto da serra de Ábila, nas galés da maura gente. Olha como então justa e santa guerra de acabar pelejando está contente. Das mãos dos mouros entra a feliz alma triunfando nos céus com justa palma. Não vês um ajuntamento de estrangeiro trajo sair da grande armada nova que ajuda a combater o rei primeiro Lisboa de si dando santa prova? Olha Henrique, famoso cavaleiro, a palma que lhe nasce junto à cova. Por eles mostra Deus milagre visto germanos são os mártires de cristo um sacerdote vê brandindo a espada contra ronches que toma por vingança de leiria que de antes foi tomada por quem por mafamédia em resta a lança é teutônio prior mas vê cercada santarém e verás a segurança da figura nos muros que primeira subindo ergueu das quinas a bandeira vê lucado onde sancho desbarata os mouros de vandalha em fera guerra os inimigos rompendo o alferes mata e espálico pendão derriba em terra. Memoniz é que em si o valor retrata que o sepulcro do pai com os ossos serra. Digno destas bandeiras, pois sem falta a contrária derriba e a sua exalta. olhe aquele que desce pela lança com as duas cabeças dos vigias, onde a cilada esconde com que alcança a cidade por manhas e ousadias. Ela, por armas, toma a semelhança do cavaleiro que as cabeças frias na mão levava, feito nunca feito. Giraldo, sem pavor, é o forte peito. Não vês um castelhano que, agravado de Afonso IX, rei pelo ódio antigo dos de Lara, com os mouros é deitado de Portugal fazendo-se inimigo? Abrantes Vila toma, acompanhado dos duros infiéis que traz consigo mas vê que um português com pouca gente o desbarata e o prende ousadamente martim lopes se chama o cavaleiro que destes levar pode a palma e o louro mas olha um eclesiástico guerreiro que em lança de aço torna o bago de ouro vê-lo entre os duvidosos tão inteiro em não negar batalha ao bravo mouro olha o sinal no céu que lhe aparece com que nos poucos seus o esforço cresce Vês, vão os reis de Córdova e Sevilha, rotos com os outros dois e não de espaço, rotos, mas antes mortos, maravilha feita de Deus que não de humano braço. Vês, já a vila de Alcáceres se humilha sem lhe valer defesa o muro de aço a Dom Mateus, o bispo de Lisboa, que a coroa de Palma lhe coroa. Olha um mestre que desce de castela, português de nação, como conquista a terra dos algarves e janela não acha que por armas lhe resista. Com manha, esforço e com benigna estrela, vilas, castelos, toma a escala vista. Vê ta vila tomada aos moradores em vingança dos sete caçadores? Vês com bélica astúcia ao mouro ganha silves que ele ganhou com força engente? é dom paio correia cuja manha e grande esforço faz inveja a gente mas não passes os três que em França e espanha se fazem conhecer perpetuamente em desafios justas e torneus, nelas deixando públicos troféus vê-los com o nome vem de aventureiros a castela onde o preço sós levaram dos jogos de belona verdadeiros que com dano algum se exercitaram Vê mortos os soberbos cavaleiros que o principal dos três desafiaram, que Gonçalo Ribeiro se nomeia, que pode não temer a lei Letéia? Atenta num que a fama tanto estende que de nenhum passado se contenta, que a pátria que de um fraco fio pende sobre seus duros ombros a sustenta? Não no vê extinto de ira que repreende a vil desconfiança inerte e lenta do povo e faz que tome o doce freio de rei seu natural e não de alheio? Olha, por seu conselho e ousadia de Deus guiada só e de santa estrela, só pode o que impossível parecia vencer o povo ingente de castela. Vês por indústria esforço e valentia outro estrago e vitória clara e bela na gente assim feroz como infinita que entre o Tarteso e Guadiana habita? Mas não vês quase já desbaratado o poder lusitano pela ausência do capitão devoto que apartado orando invoca a suma e trina essência? Vê-lo com pressa já dos seus achado que lhe dizem que falta resistência contra poder tamanho e que viesse porque consigo esforço aos fracos desse Mas olha com que santa confiança que ainda não era tempo respondia como quem tinha em Deus a segurança da vitória que logo lhe daria. Assim Pompílio ouvindo que a possança dos inimigos a terra lhe corria a quem lhe a dura nova estava dando pois eu responde estou sacrificando. Se quem com tanto esforço em Deus se atreve ouvir quiseres como se nomeia, português cipião chamar-se deve, mas mais de Dom Nuno Álvares se arreia. Ditosa a pátria que tal filho teve, mas antes, pai, que enquanto o sol rodeia este globo de Ceres e Netuno, sempre suspirará por tal aluno. Na mesma guerra vê que presas ganha estoutro capitão de pouca gente, Comendadores vence o gado apanha que levavam, roubando ousadamente. Outra vez vê que a lança em sangue banha deste só por livrar com amor ardente o preso amigo preso por leal, Pero Rodrigues é do Landroal. Olha este desleal, o como paga o perjúrio que fez e viu o engano. Gil Fernandes é de Elvas, quem o estraga e faz vir a passar o último dano de Xeres rouba o campo e quase alaga com o sangue de seus donos castelhano, mas olha Rui Pereira que com o rosto faz escudo às galés de posto. Olha que dezessete lusitanos neste outeiro subido se defendem fortes de quatrocentos castelhanos que em derredor pelos tomar se estendem, porém logo sentiram com seus danos que não só se defendem, mas ofendem, Digno feito de ser no mundo eterno, grande no tempo antigo e no moderno. Sabe-se antigamente que trezentos já contra mil romanos pelejaram, no tempo que os viris atrevimentos de viriato tanto se ilustraram, e deles alcançando vencimentos memoráveis de herança nos deixaram que os muitos, por ser poucos, não temamos, o que depois mil vezes amostramos. Olha cá, dos infantes, Pedro e Henrique, progêne e generosa de Joane, aquele faz que fama ilustre fique dele em Germânia com que a morte engane. Este que ela nos mares o publique por seu descobridor e desengane de seu tamauro a túmida vaidade primeiro entrando às portas da cidade. Vês o conde Dom Pedro que sustenta dos cercos contra toda a barbaria, Vês outro conde está que representa em terra, marte, em forças e ousadia? De poder defender-se não contenta ao cárcere da ingente companhia, mas do seu rei defende a cara a vida, pondo por muro a sua ali perdida. Outros muitos verias que os pintores aqui também, por certo, pintariam, mas falta-lhe pincel, faltam-lhe cores, honra, prêmio, favor que as artes criam. Culpa dos viciosos sucessores que degeneram certo e se desviam do lustre e do valor dos seus passados, em gostos e vaidades atolados. Aqueles pais ilustres que já deram princípio à geração que deles pende, pela virtude muito então fizeram e por deixar a casa que descende. Cegos que dos trabalhos que tiveram-se alta fama e rumor deles se estende escuros deixam sempre seus menores com lhe deixar descansos corruptores outros também há grandes e abastados sem nenhum tronco ilustre donde venham culpa de reis que às vezes a privados dão mais que a mil que esforço e saber tenham estes os seus não querem ver pintados crendo que cores vãs lhe não convenham e como a seu contrário natural a pintura que fala querem mal não nego que há, contudo, descendentes do generoso tronco e casa rica, que com costumes altos e excelentes sustentam a nobreza que lhe fica. E se à luz dos antigos seus parentes neles mais o valor não clarifica, não falta ao menos nem se faz escura, mas destes acha poucos a pintura. Assim está declarando os grandes feitos o gama que ali mostra a varia tinta que a a mão tão claros, tão perfeitos, do singular artífice ali pinta. Os olhos tinha prontos e direitos o catual na história bem distinta. Mil vezes perguntava e mil ouvia as gostosas batalhas que ali via mas já a luz se mostrava duvidosa porque a lâmpada grande se escondia debaixo do horizonte e luminosa levava aos antípodas o dia quando o gentil e a gente generosa dos naires da nau forte se partia a buscar o repouso que descansa os laços animais na noite mansa Entretanto, os arúspices famosos na falsa opinião que em sacrifícios antevêm sempre os casos duvidosos por sinais diabólicos e indícios, mandados do rei próprio estudiosos exercitavam a arte e seus ofícios sobre esta vinda desta gente estranha que as suas terras vem da ignota Espanha. Sinal lhe mostra o demo verdadeiro de como a nova gente lhe seria julgo perpétuo, eterno cativeiro, destruição de gente e de valia. Vai-se espantado o atônito agoureiro dizer ao rei, segundo o que entendia, os sinais temerosos que alcançara nas entranhas das vítimas que olhara. A isto mais se ajunta que um devoto sacerdote da lei de Mafamede, dos ódios concebidos não remoto contra a divina fé que tudo excede, em forma do profeta falso e noto que do filho da escrava Agar procede, Baco odioso em que sonhos lhe aparece, que de seus ódios ainda se não desce. E diz-lhe assim, Guardai-vos, gente minha, do mal que se aparelha pelo inimigo, que pelas águas úmidas caminha antes que esteis mais perto do perigo. Isto dizendo, acorda o mouro azinha, espantado do sonho, mas consigo cuida que não é mais que sonho usado. Torna dormir quieto e sossegado. Torna baco, dizendo... Não conheces o grão legislador que a teus passados tem mostrado o preceito a que obedeces, sem o qual foreis muitos batizados? Eu por ti, rudo, velo, e tu adormeces? Pois saberás que aqueles que chegados de novo são serão muito grande dano da lei que eu dei ao nécio povo humano. Enquanto é fraca a força desta gente, ordena como em tudo se resista, porque quando o sol sai, facilmente se pode nele pôr a aguda vista. Porém, depois que sobe, claro e ardente, se a agudeza dos olhos o conquista, tão cega fica quanto ficareis, se raízes criar-lhe não tolheis. Isto dito, ele e o sono se despede, tremendo fica o atônito agareno. Salta da cama, lume aos servos, pede, lavrando nele o ferve do veneno. Tanto que a nova luz que ao sol precede, mostrara rosto angélico e sereno, convoca os principais da torpe seita, aos quais do que sonhou dá conta estreita. Diversos pareceres e contrários ali se dão segundo o que entendiam. Astutas traições, enganos vários, perfídias inventavam e teciam. Mas deixando conselhos temerários, destruição da gente pretendiam, por manhas mais sutis e ardis melhores, com peitas adquirindo os regedores. Com peitas, ouro e dádivas secretas conciliam da terra os principais, e com razões notáveis e discretas mostram ser perdição dos naturais. Dizendo que são gentes inquietas que os mares discorrendo ocidentais vivem só de piráticas rapinas, sem reis, sem leis humanas ou divinas. Oh, quanto deve o rei que bem governa de olhar que os conselheiros ou privados de consciência e de virtude interna e de sincero amor sejam dotados... Porque, como este posto na superna cadeira, pode mal dos apartados negócios ter notícia mais inteira do que lhe dera a língua conselheira. Nem tão pouco direi que tome tanto em grosso a consciência limpa e certa que se enleve num pobre e humilde manto onde ambição acaso ande encoberta e quando um bom em tudo é justo e santo e em negócios do mundo pouco acerta que mal com eles poderá ter conta a quieta inocência em só deus pronta mas aqueles avaros catuais que o gentílico povo governavam induzidos das gentes infernais o português despacho dilatavam mas o gama que não pretende mais de tudo quantos mouros ordenavam que levar a seu rei um sinal certo do mundo que deixava descoberto, nisto trabalha só que bem sabia que depois que levasse esta certeza, armas e naus e gentes mandaria Manuel que exercita a sua alteza com que a seu julgo e lei someteria das terras e do mar a redondeza, que ele não era mais que um diligente descobridor das terras do oriente falar ao rei gentil determina porque com seu despacho se tornasse que já sentia em tudo da malina gente impedir-se quanto desejasse o rei que da notícia falsa indina não era de espantar se se espantasse que tão crédulo era em seus agouros e mais sendo afirmados pelos mouros este temor lhe esfria o baixo peito, por outra parte a força da cobiça a quem por natureza está sujeito um desejo imortal lhe acende a tiça. Que bem vê que grandíssimo proveito fará-se com verdade e com justiça o contrato fizer por longos anos que lhe comete o rei dos lusitanos. Sobre isto, nos conselhos que tomava, achava muito contrários pareceres, que naqueles com quem se aconselhava executa o dinheiro seus poderes. O grande capitão Chamar mandava, a quem chegado disse, se quiseres confessar-me a verdade limpa e nua, perdão alcançarás da culpa tua. Eu sou bem informado que a embaixada que de teu rei me deste que é fingida. Porque nem tu tens Rei, nem Pátria amada, mas vagabundo vas passando a vida, que quem da espere a última alongada, Rei ou Senhor, de insânia desmedida, Há de vir cometer com naus e frotas tão incertas viagens e remotas. E se de grandes reinos poderosos O teu Rei tenha a majestade, Que presentes me trazes valerosos Sinais de tua incógnita verdade? Com peças e dons altos suntuosos se lia dos reis altos a amizade que sinal nem penhor não é bastante as palavras dum vago navegante se por ventura vindes desterrados como já foram homens de alta sorte em meu reino sereis agasalhados que toda a terra é pátria pera o forte ou se piratas sois ao mar usados, mo sem temor de infâmia ou morte, que por se sustentar em toda a idade, tudo faz a vital necessidade. Isto assim dito, o gama, que já tinha suspeitas das insídias que ordenava o malmético ódio, donde vinha aquilo que tão mal o rei cuidava, com a alta confiança que convinha, com que seguro crédito alcançava, que Vênus a Cidália lhe influía, tais palavras do sábio peito abria. Se os antigos delitos que a malícia humana cometeu na prisca idade não causaram que o vaso da nequícia, a solte tão cruel da cristandade, viera por perpétua inimicícia na geração de Adão com a falsidade, ó poderoso rei da torpe seita, não conceberas tu tão má suspeita. Mas porque nenhum grande bem se alcança sem grandes opressões e em todo o feito segue o temor os passos da esperança que em suor vive sempre de seu peito? Me mostras tu tão pouca confiança desta minha verdade sem respeito das razões em contrário que acharias se não cresces a quem não crer devias? porque se eu de rapina só vivesse um dívago ou da pátria desterrado como crês que tão longe me viesse buscar assento incógnito e apartado porque esperanças ou porque interesse viria experimentando o mar irado os antárticos frios e os ardores que sofrem do carneiro os moradores se com grandes presentes de alta estima o crédito me pedes do que digo eu não vi mais que achar o estranho clima onde a natura pôs teu reino antigo. Mas se a fortuna tanto me sublima que eu torne a minha pátria e reino amigo, então verás o dom soberbo e rico com que minha tornada certifico. Se te parece inopinado o feito que rei da última espéria a ti me mande, o coração sublime o rege o peito, nenhum caso possível tem por grande. Bem parece que o nobre e grão conceito do lusitano espírito demande maior crédito e fé de mais alteza que creia dele tanta fortaleza. Sabe que há muitos anos que os antigos reis nossos firmemente propuseram de vencer os trabalhos e perigos que sempre às grandes cousas se opuseram, e descobrindo os mares inimigos do quieto descanso pretenderam de saber que fim tinham e onde estavam as derradeiras praias que lavavam, conceito dino foi do ramo claro do venturoso rei que arou primeiro o mar por ir deitar do ninho caro o morador de abila derradeiro este por sua indústria e engenho raro num madeiro ajuntando outro madeiro descobrir pôde a parte que faz clara de argos da hidra a luz da lebre e da ara Crescendo com sucesso os bons primeiros no peito as ousadias descobriram pouco e pouco caminhos estrangeiros que uns sucedendo aos outros prosseguiram. De África os moradores derradeiros austrais que nunca sete flamas viram foram vistos de nós atrás deixando quantos estão os trópicos queimando. Assim, com firme peito e com tamanho propósito, vencemos a fortuna, até que nós, no teu terreno estranho, viemos pôr a última coluna. Rompendo a força do líquido estanho da tempestade horrífica importuna, a ti chegamos de quem só queremos sinal que ao nosso rei de ti levemos. Esta é a verdade, rei, que não faria por tão incerto bem, tão fraco prêmio, qual não sendo isto assim esperar podia, tão longo, tão fingido e vão proêmio. Mas antes descansar-me deixaria no nunca descansado e fero grêmio da madre tetes qual pirata inico, dos trabalhos alheios feito rico. Assim que, ó rei, se minha grão-verdade tens por qual é sincera e não dobrada, ajunta-me ao despacho brevidade, não me impidas o gosto da tornada. E se ainda te parece falsidade, cuida bem na razão que está provada, que com claro juízo pode ver-se que fácil é a verdade de entender-se. Atento estava o rei na segurança com que provava o gama o que dizia concebe dele certa confiança, crédito firme enquanto proferia. Pondera das palavras a abastança, julga na autoridade grão valia, começa de julgar por enganados os catuais corruptos mal julgados. Juntamente a cobiça do proveito que espera do contrato lusitano, o faz obedecer e ter respeito com o capitão e não com o mauro engano. Enfim, Algama manda que direito, Asnal, se vá e seguro de algum dano, possa a terra mandar qualquer fazenda que pela especiaria troque e venda. Que mande da fazenda, enfim, lhe manda que nos reinos gangéticos faleça, se alguma traze idônea lá da banda donde a terra se acaba e o mar começa já da real presença veneranda se parte o capitão peronde peça ao catual que dele tinha cargo embarcação que a sua está de largo embarcação que o leve as naus lhe pede mas o mau regedor que novos laços lhe maquinava nada lhe concede interpondo tardanças e embaraços com ele parte ao cais porque o arrede longe quanto puder dos régios passos onde sem que seu rei tenha notícia faça o que lhe ensinar sua malícia lá bem longe lhe diz que lhe daria embarcação bastante em que partisse ou que pera luz na do dia futuro sua partida diferisse já com tantas tardanças entendia o gama que o gentil consentisse na má atenção dos mouros torpe e fera, o que dele até li não entendera. Era este Catual um dos que estavam corruptos pela malmetana gente, o principal por quem se governavam as cidades do Samorim potente. Dele somente os mouros esperavam efeito a seus enganos torpemente. Ele que no concerto viu conspira, de suas esperanças não delira. O gama com instância lhe requere que o mande pôr nas naus e não lhe val, e que assim lhe o mandara lhe refere o nobre sucessor de Perimal, porque razão lhe impede e lhe difere a fazenda trazer de Portugal, pois aquilo que os reis já têm mandado não pode ser por outro enderrogado. Pouco obedece o catual corrupto a tais palavras, antes revolvendo na fantasia algum sutil e astuto engano diabólico e estupendo, ou como banhar poça o ferro bruto no sangue aborrecido estava vendo, ou como as naus em fogo lhe abrasasse, porque nenhuma a pátria mais tornasse. Que nenhum torne a pátria só pretende o conselho infernal dos malmetanos, porque não saiba nunca onde se estende a terra Eóa, o rei dos lusitanos. Não parte o gama, enfim, que o defende o regedor dos bárbaros profanos, nem sem licença sua ir-se podia que as almadias todas lhe tolia. Aos brados e razões do capitão responde o idolatra que mandasse chegar à terra as naus que longe estão, porque melhor dali fosse e tornasse. Sinal é de inimigo e de ladrão que lá tão longe a frota se alargasse, lhe diz, porque do certo e fido amigo é não temer do seu nenhum perigo nestas palavras o discreto gama enxerga bem que as naus deseja perto o catual porque com ferro e flama lhas assalte por ódio descoberto em vários pensamentos se derrama fantasiando está remédio certo que desse a quanto mal se lhe ordenava tudo temia tudo enfim cuidava qual o reflexo lume do polido espelho de aço ou de cristal fermoso que do raio solar sendo ferido vai ferir noutra parte luminoso e sendo da ociosa mão movido pela casa do moço curioso anda pelas paredes e telhado trêmulo aqui e ali e desossegado tal o vago juízo flutuava do gama preso quando lhe lembrara coelho se por acaso o esperava na praia com os batéis como ordenara logo secretamente lhe mandava que se tornasse a frota que deixara não fosse salteado dos enganos que esperava dos feros malmetanos tal há de ser quem quer com o dom de marte imitar os ilustres e igualá-los voar com o pensamento a toda parte, adivinhar perigos e evitá-los, com militar engenho e sutil arte, entender os inimigos e enganá-los, crer tudo, enfim, que nunca louvarei o capitão que diga, não cuidei. Insiste o malabar em tê-lo preso se não manda chegar à terra armada. Ele constante e de ira nobre e aceso, os ameaços seus não teme nada que antes quer sobre si tomar o peso de quanto mal havia malícia malícia ousada lhe andar armando que por em ventura a frota de seu rei que tem segura. Aquela noite esteve ali detido e parte do outro dia quando ordena de se tornar ao rei, mas impedido foi da guarda que tinha não pequena comete-lhe o gentil outro partido temendo de seu rei castigo ou pena se sabe esta malícia a qual asinha saberasse mais tempo ali o detinha diz-lhe que mande vir toda a fazenda vendíbil que trazia pera terra para que devagar se troque e venda que quem não quer comércio busca guerra Posto que os maus propósitos entenda o gama que o danado peito encerra, consente porque sabe por verdade que compra com a fazenda a liberdade. concertam se que o negro mande dar embarcações idôneas com que venha, que os seus batéis não quer aventurar onde lhes tome o inimigo ou lhes detenha. Partem as almadias a buscar mercadoria hispana que convenha, escreve a seu irmão que lhe mandasse a fazenda com que se resgatasse. Vem a fazenda a terra onde logo a agasalhou o infame catual Com ela ficam Álvaro e Diogo que a pudessem vender pelo que val. Se mais que obrigação que mando e rogo no peito viu o prêmio pode e val, bem o mostra o gentil a quem o entenda, pois o gama soltou pela fazenda. Por ela o solta, crendo que ali tinha penhor bastante donde recebesse interesse maior do que ele vinha se o capitão mais tempo detivesse ele vendo que já lhe não convinha tornar a terra porque não pudesse ser mais retido sendo as naus chegado nelas estar se deixa descansado nas naus estar se deixa vagaroso até ver o que o tempo lhe descobre que não se fia já do cobiçoso regedor corrompido e pouco nobre Veja agora o juízo curioso quanto no rico, assim como no pobre, pode ouvir o interesse e sede miga do dinheiro que a tudo nos obriga. Apolidoro mata o rei Trêcio só por ficar senhor do grão tesouro. Entra pelo fortíssimo edifício com a filha de Acriso a chuva de ouro. Pode tanto em e avar o vício que a troco do metal luzente e louro entrega aos inimigos a alta torre do qual quase afogada em pago morre. Este rende munidas fortalezas, faz treidoros e falsos os amigos. Este a mais nobres faz fazer vilezas e entrega capitães aos inimigos. Este corrompe virginais purezas sem temer de honra ou fama alguns perigos. Este deprava às vezes as ciências, os juízos cegando e as consciências. Este interpreta mais que sutilmente os textos, este faz e desfaz leis. Este causa os perjúrios entre a gente e mil vezes tiranos torna os reis. Até os que só a Deus onipotente se dedicam mil vezes ouvireis que corrompe este encantador e ilude, mas não sem cor com tudo de virtude. Final do canto oitavo de Os Lusíadas de Camões.